0: Sie hören Spektrum Talk, den Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit der Ausgabe für das Aprilheft. Am Mikrofon Anita Becker
1: und Arvid Ley. herzlich willkommen.
0: Diesmal wird es chaotisch, Michael Springer erklärt uns, wie aus Chaos Ordnung entsteht. Natürlich spricht er auch seinen monatlichen Einwurf, aber zwischendrin unterhalten wir uns mit dem Privatdozenten Wolfgang Achtner über Evolution und Religion. Wir beginnen mit dem Chaos. Ein Thema mitten aus dem Leben. Guten Tag, Herr
1: Springer. Guten Tag, Herr Ley. Aus Chaos kann Ordnung entstehen. Das war ein Wunschartikel und ist wohl auch Wunsch und Hoffnung ja mindestens eines jeden, der ein Kinderzimmer zu überwachen hat. Doch widerspricht diese Hoffnung doch im Grunde dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Was hat eigentlich Thermodynamik mit der Unordnung im Kinderzimmer zu tun?
2: auf den ersten Blick tatsächlich wenig. Ähm, das Problem des Kinderzimmers ähm, ist das, dass das, das das S oder der Schreibtisch des äh stressgeplagten äh, Angestellten oder Gelehrten eine natürliche Tendenz zur Unordnung zu haben scheint. Das heißt, ein Kinderzimmer räumt sich nicht von selbst auf und der Schreibtisch auch nicht. Und das äh, gilt als typisches Beispiel für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dass Unordnung von selbst nur tendenziell zunehmen kann. Warum Thermodynamik? Im 19. Jahrhundert äh, im Zuge der industriellen Revolution war die äh, neue und entscheidende Antriebskraft äh, die Wärmekraftmaschine, also die Dampfmaschine, stationär in der Fabrik oder auf Schienen als, als Dampflok. Um die Arbeitsweise solcher Maschinen zu verstehen, musste man mit einem neuen Phänomen fertig werden, nämlich dass, wie bei allen Naturvorgängen, selbstverständlich der Energiesatz gilt es wird Energie nicht aus dem Nichts erzeugt und sie verschwindet auch nicht auf, auf wiedersehen. aber tatsächlich bei Wärmekraftmaschinen die Energie zumindest in ihrer nutzbaren Form sich tatsächlich verflüchtigt. Wenn ich einen Kessel heize, dann äh, verliert sich die Wärme, äh, abgesehen von dem, was ich direkt für die Kolbenbewegung genutzt habe, äh, auch immer in die Umwelt. Es passiert also nie das Umgekehrte, dass ich aus einer lauwarmen Umgebung äh, äh, gerichtete Energie entwickeln kann, um zum Beispiel eine Maschine anzutreiben. Das war also das Problem, das die äh, Thermodynamiker äh, zu lösen hatten äh, und ihre Antwort war, der Entropiebegriff, das heißt, ähm, vage gesagt, der Unordnungsbegriff, es gäbe also eine natürliche Tendenz von Ordnung zu Unordnung. Und äh, das äh, bestätigt sich zwar jederzeit beim Blick in ein Kinderzimmer, es äh, widerspricht aber wiederum anderen Alltagserfahrungen, zum Beispiel der Tatsache, dass wir am Leben sind und wir sind hochgeordnete äh, Naturphänomene und äh, dass wir nicht von heute auf morgen in, völl und in völliger Unordnung auflösen.
1: Gut zu wissen, manchmal fühle ich mich gar nicht so geordnet. Ähm, sind wir Menschen auch im Gleichgewicht?
2: Wir Menschen sind äh, sicher weit aus dem Gleichgewicht. Das ist nicht, und zwar nicht nur, wenn wir Stress haben und uns aus dem Gleichgewicht fühlen, in psychologischer Hinsicht, sondern als lebende Systeme äh, sind wir fern vom Gleichgewicht. Mhm. Also alle hochgeordneten äh, Phänomene äh, beziehen Metaphorisch ausgedrückt, Ordnung aus der Umgebung, äh, schlucken die förmlich, verarbeiten sie, äh, geben ungeordnetere Formen von Ordnung wieder ab und äh, erhalten oder steigern daraus äh, ihre interne Ordnung. Das ist äh, sozusagen die thermodynamische Beschreibung von Lebensvorgängen. Wir schmarotzen von vorhandener Ordnung und äh, Verwenden die, um den Zeitpunkt unserer letzten Unordnung, also biologisch den Tod, zeitlich hinauszuzögern?
1: Gibt es denn eine Thermodynamik, die solche Vorgänge beschreibt?
2: Ähm, tatsächlich ist also dieses äh, Manko den Physikern bald aufgefallen und sie haben versucht, eine Thermodynamik des Nichtgleichgewichts äh, zu entwickeln, also eine, die Ordnungs-, spontane Ordnungsentstehungsphänomene zu beschreiben vermag. Ähm, für uns äh, ist dieser Begriff äh, sehr stark mit dem des äh, Chemie-Nobelpreisträgers Ilya Prigogine äh, verbunden, der in den 70er Jahren den chemie dafür bekam, dass er sogenannte dissipative Strukturen untersucht hat. Das sind Strukturen, die ihre Ordnung aus der Umgebung beziehen und die dann auch wieder an die Umgebung verlieren, aber in der Zwischenzeit spontane Ordnungsphänomene entwickeln können. Und das sind stets Zustände fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Diese Wissenschaft hat große Popularität auch außerhalb der Fachwelt gefunden, weil Prigushin sehr weitgehende Spekulationen angestellt hat über eine mögliche Einheitswissenschaft, die von solchen Ordnungsphänomenen ausgehend äh, gewissermaßen alles zu erklären vermag. Also bis in soziale Phänomene, bis in äh, Stadtentwicklung und äh, Ameisenhaufen und äh, alle möglichen äh, Phänomene, bei denen Ordnung entsteht, praktisch auf dieser nicht gleichgewichts aufbauen könnte. Und diese unerhört ähm, attraktive Idee ist äh, für mein Gefühl da nie wirklich eingelöst worden.
1: Wenn wir mal nicht so weit greifen mit Ameisenhaufen und Kinderzimmern, woran wird Chaos und Ordnung überhaupt erforscht?
2: Also Prigogines klassisches Beispiel waren dies, war das sogenannte Benar-Phänomen, ähm, das ähm, einem Thermodynamiker äh, vor seiner Zeit aufgefallen war, äh, nämlich wenn ich eine flache Schale von unten ähm, erwärme, und das nicht allzu sehr übertreibe, dann bilden sich sogenannte Konvektionszellen. Das heißt, warme Flüssigkeit steigt auf, äh, kältere Flüssigkeit sinkt ab, aber nicht chaotisch und nicht beliebig, sondern es bilden sich äh, schöne sechseckige, bienenwabenförmige Zellen, wenn ich von oben auf so eine flache Schale draufschaue. Und das ist eindeutig ein spontanes Ordnungsphänomen, das also weit weg vom äh, belebten Vorgängen passiert. Auch bei chemischen Reaktionen gibt es ähm, das, dass da wunderschöne Spiralmuster in bestimmten Ausnahmefällen spontan entstehen können. Und das alles waren für Prigogine Beispiele, dass äh, die Natur, auch die unbelebte Natur, zur spontanen Ordnungsbildung wenigstens vorübergehend etwas in der Lage ist.
1: Und spätestens jetzt kommt ja dann auch der Auto ins Spiel.
2: Ähm, ja, äh, wie ich erwähnt habe, ist Brigosin heute nicht mehr groß im Gespräch als Begründer einer Einheitswissenschaft, die Physik, Chemie und Biologie und am Ende auch noch Soziologie ähm, übergreifen könnte. Insofern sind wir heute viel bescheidener geworden, aber das ist dann oft mit großen Erfolgen im Detail verbunden. Im Spektrum der Wissenschaft erscheint ein Artikel des in Barcelona ansässigen Thermodynamikers Miguel Rubi, der das Problem der Ordnungsentstehung aus Unordnung anhand sogenannter molekularer Maschinen untersucht. Das sind also sehr kleine Ordnungsvorgänge, mikroskopisch kleine, die beispielsweise in Zellmembranen stattfinden, wo ähm, das Leben animistisch ausgedrückt bestrebt ist, ähm, Ordnung zu schaffen, indem es, aus der Umgebung bestimmte Makromoleküle in die Zelle hineinschafft, andere aus der Zelle herausschafft, und äh, diese gezielten Vorgänge sollen in einer bestimmten Richtung ablaufen. Und das ist oft nicht die thermodynamisch äh, von selbst bevorzugte. Das heißt, die Zelle äh, schafft künstliche Ungleichgewichte, um Transportvorgänge in äh, der dem Leben förderlichen Richtung äh, voranzubringen.
1: Damit ergibt sich auch ein neuer Blick auf die zwangsläufige Entropie. Sehe ich das richtig? Ähm, dieser Blick ist ein bisschen bescheidener als er noch bei
2: Prigogin war. Er ist aber auch konkreter. Das heißt, es ändert sich leider Gottes, kann man sagen, nichts an der grundsätzlichen Aussage des zweiten Hauptsatzes. Die Unordnung nimmt tendenziell, tendenziell zu. Im Großen und Ganzen äh, wird die Unordnung größer. Ähm, aber es gibt äh, sozusagen kleine Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind eben ein bisschen kleiner, als Brigozin gehofft hatte. Äh, sie spielen sich vor allem im sogenannten mesoskopischen Bereich, also zwischen der Mikroskopie im, im, sagen wir mal, quantenphysikalischen Sinn und der klassischen Makroskopie ab. Also dort, wo Lebensphänomene, äh, biomolekulare äh, Vorgänge äh, ihre Domäne haben. Und Ruby hat genau solche Phänomene untersucht, also beispielsweise das Falten von Proteinmolekülen, Transportphänomene in Zellen äh, und so weiter, also aus dem biologischen Bereich stammende Vorgänge und hat äh, konnte zeigen, dass dort... Dem zweiten Hauptsatz ein Schnippchen geschlagen wird, äh, und das vorübergehend es dem Leben gelingt, äh, sich auf, auf Kosten der umgebenden Unordnung äh, am Leben zu erhalten.
1: <lacht> Damit wären wir dann auch wieder beim Kinderzimmer.
2: Ja, äh, so ein, ein kleines Kind, um äh, auch wieder bescheiden und klein zu sein, ein kleines Kind ist ein äh, heroisches Beispiel dafür, wie in einem See von Unordnung, sprich im Kinderzimmer, ein äh, hochgradiges Ordnungsphänomen, also das Heranwachsen eines Menschen, äh, äh, gelingt. Denn äh, alles, was da in einem Kinderzimmer herumliegt, dieser Abfall eines pädagogischen Prozesses, ist ja wie gesagt nur der Abfall. Das heißt, im Zentrum dieses äh, Kinderzimmers wächst ein hochorganisiertes äh, Lebewesen, äh, das wir dann irgendwann als Erwachsenen, als
1: verantwortlichen Menschen unter uns begrüßen, das das heran. Also, ähm, ja und, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Herr Springer, vielen Dank für jetzt. Wir hören Sie gleich nochmal und da geht es dann wieder um Kinder, wo Sie dann auch, wie ich finde, ein kleines Gegenbeispiel anbringen werden. Ja, es gibt für alle ein Gegenbeispiel.
0: Das Aprilheft titelt mit der Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Ein Thema, bei dem die Gegenwart die Science-Fiction langsam einholt. Weiter geht es um die Mathematik der Strömung, die Ethik des Klimawandels, Killerwürmer und die Neurobiologie des Vertrauens. Im vierten Teil unserer Evolutionsreihe geht es um die Religion und Evolution. Darüber und über ein Essay von Pascal Boyer spricht Arvid Ley nun mit Wolfgang Achtner.
1: Herr Achtner, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Religion und Wissenschaft haben nicht gerade das bestmögliche Verhältnis. Und trotzdem erforscht die eine zunehmend die andere. Kann das funktionieren?
3: Es kann funktionieren, wenn auf beiden Seiten eine Hörbereitschaft und eine echte Dialogbereitschaft vorhanden ist. Das setzt wirklich äh, voraus, dass sowohl von religiöser Seite oder theologischer Seite man auf empirische Forschung einlässt, was in der Tradition so nicht vorgegeben ist. Das ist sozusagen ein neuer methodischer Zugang. Und das setzt aber auch von empirischer Wissenschaft voraus, dass sie auf das Wagnis eingeht, dass es möglicherweise Dinge gibt, die sie mit ihren empirischen Methoden gerade nicht erfassen können. ...sozusagen auch die Anerkenntnis einer möglicherweise vorhandenen methodischen empirischen Beschränkung, die nicht überschritten werden kann. Wenn diese beiden Voraussetzungen von beiden Seiten vorhanden sind, denke ich, kann das ein sehr fruchtbares, für beide Seiten auch sehr gewinnbringendes Unterfangen werden.
1: Wir sprechen hier auch über ein Essay von Pascal Boyer, in dem er davon ausgeht, dass sich Religion wie jede andere menschliche Eigenschaft betrachten ließe hieße das dann, dass uns religiöse Vorstellungen sozusagen implizit gegeben sind?
3: Ja und nein. Also zunächst mal zum Ja. Man muss, denke ich mal, ganz prinzipiell unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist sozusagen menschliche Religiosität und das andere ist die Gottesfrage. Und das geht nicht unbedingt zusammen. Mhm. Also menschliche Religiosität muss nicht unbedingt sozusagen äh, zu einer Gottesvorstellung führen. Das beste Beispiel dafür ist ja der Buddhismus. Dort haben wir also die tiefste äh, religiöse Hingabe, die man sich nur vorstellen kann, in der tiefen Meditation. Und trotzdem kommt der Buddhismus ohne einen Gottesbegriff aus. Man spricht ja geradezu von einer atheistischen Religion im mhm. Buddhismus. Das kann man aber jetzt noch weiter ausfächern nach bestimmten Merkmalen, die menschliche Religiosität im Allgemeinen vielleicht sogar bei allen Menschen, gemein ist, und da würde ich vier Dinge nennen. Das eine das sind die Riten, darauf stützt sich auch besonders Pascal Boyer. Mhm. Das zweite ist die Mystik, das habe ich gerade angedeutet. Mit äh, dem Buddhismus, aber Mystik gibt es ja in allen anderen Religionen auch. Das ist in gewissen Sinne das mythische Denken, was in vielen Religionen vorkommt. Von einigen wird es auch bekämpft, wie zum Beispiel in der jüdisch-christlichen Tradition. Und das ist die Ethik. Also, das sind vier Bereiche, die praktisch universal in fast allen Religionen vorhanden sind. Und von daher äh, ist die Frage sehr berechtigt, was ist sozusagen das, was der Mensch von sich aus möglicherweise entstanden im Laufe der Evolution aufgrund bestimmter Herausforderungen, ähm, was bringt der Mensch von Natur aus an Religiosität mit? Das kann man empirisch erforschen. Völlig mhm. unabhängig davon ist die Frage, was ist sozusagen der äh, transzendente religiöse Kontext, also die Frage nach einem Gott. Mhm. Und ich denke, das ist gerade auch das Spannende bei dieser jetzt ansetzenden empirischen Religionsforschung auf äh, neurowissenschaftlicher Grundlage und Verhaltenspsychologie und Kognitionspsychologie, dass sie möglicherweise helfen kann, genau diese Differenz zwischen menschlicher Religiosität und ihren verschiedenen Formen der Ausprägung und ähm, der transzendenten Wirklichkeit Gottes näher zu fassen. Also sozusagen, was als Gewinn herauskommen könnte, deswegen interessiere ich mich auch als christlicher Theologe dafür, sozusagen das Transzendente und Immanente genauer gegeneinander abgrenzen zu können.
1: Nun vermutet Boyer ja auch unsere grundlegende soziale Ausrichtung als wirksam, also sogar ähm, sozial über die physische Existenz hinaus. Wie sehen Sie das?
3: Also ich würde Folgendes sagen, ich denke, dass man in vielen Religionen diesen Mechanismus, äh, den Boyer, äh, aufzeigt, also dieses Stichwort Signale, dass man das, das in der Tat äh, identifizieren kann. Und auch in der Praxis, beispielsweise in der Kirche, spielt das sicherlich eine Rolle. Also als ehemaliger Gemeindepfarrer äh, ist die Konfirmation zum Beispiel ein solches Ritual. Man investiert eine Zeit äh, eines Jahres, um am Konfirmantenunterricht teilzunehmen um dann die schönen Geschenke zu bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde, wenn man aber die Sache etwas tiefer durchdenkt und ähm, ähm, nach substanziellen Dingen Ausschau hält, dann würde ich aus der christlichen Tradition sagen, das ist in der Praxis sicherlich ein wichtiger Aspekt äh, und in vielen anderen Religionen auch. Es gibt allerdings eine Ausnahme, auch hier wieder sozusagen der biblische Bezug, wenn wir uns das Verhalten von Jesus von Nazareth anschauen und seine Art und Weise, wie er auf Menschen zugegangen ist, wie er versucht hat, Gemeinschaft zu bilden innerhalb seines Jüngerkreises und so, dann werden wir mit einer solchen Theorie nicht sehr weit kommen, denn Jesus hat zu keinem seiner Anhänger gesagt, du musst jetzt erstmal dieses und jenes Ritual vollziehen, ähm, um dann ja sozusagen mein Jünger werden zu können, sondern es galt immer in seinem Verhalten sozusagen das Vorbehaltlose. Das heißt also keine Vorbedingungen durch ein Ritual mhm. äh, angenommen sein, aufgenommen sein in diese neue menschliche Gemeinschaft, die er durch sein Wirken auf unserer ja, in unserer Menschheit äh, beginnen wollte. Also insofern würde ich sagen, äh, Rituale in diesem Sinne, in der Praxis, auch in der kirchlichen Praxis ja, in vielen Religionen ja, aber in Bezug jetzt auf diese spezielle Ausrichtung, äh, Jesus von Nazareth, würde ich sagen, nur mit sehr eingeschränkter
1: Wirksamkeit. Darauf weist ja auch Bouillet in seinem Essay hin, dass nicht alle Rituale zwangsläufig religiös sind. Genau. Also
3: zu den Ritualen vielleicht noch ein Wort. Mhm. Ich denke, das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt, weil die Rituale entwicklungsgeschichtlich und ja auch mit dem Tierreich verknüpfen. Also die vieles tierische Verhalten ist ja hochgradig ritualisiert. Und was ich besonders faszinierend bei Boyer finde in seiner Arbeit über Rituale, ist, dass er eben diesen Konnex herstellt über die Neurowissenschaft und sozusagen die neurowissenschaftliche Kodierung ritualisierten Verhalten uns damit diesen Link zum Tierreich noch verständlicher macht mhm. und ähm, aufzeigen kann, dass offensichtlich bestimmtes ritualisiertes Verhalten äh, dann eben auch evolutionär
1: wirksam geworden ist. Kommen wir nochmal zurück auf den sozialen Aspekt. Wer nun die gleichen Rituale pflegt und demselben Gott huldigt, dem ist vermutlich auch eher zu trauen, also innerhalb der Gemeinschaft. Das klingt so modern, aber in Ihrem eigenen Artikel zu Evolution und Religion im aktuellen Heft besprechen Sie einen Schwaben als frühen Denker dieses Gedankens.
3: Ja, das ist also eine äh, wissenschaftsgeschichtliche interessante Sache und auch eine gewisse Kuriosität. <lacht> äh, Gustav Jäger ist der Erste gewesen, der diese Art von Übertragung evolutionären Denkens auf Religion eingeführt hat. Und zwar interessanterweise 1868, drei Jahre bevor Darwin selbst sein zweites großes Werk geschrieben hatte, The Stand of Man. Also er war äußerst innovativ, dieser Gustav Jäger, und hat einen neuen konzeptionellen Rahmen angedacht, der äh, Darwins Theorie praktisch erweitert hätte, wenn er damals weitere Anhänger gefunden hätte. Und das ist natürlich auch methodisch und empirisch gesehen ein neuer Horizont, den er aufgerissen hat. Er ist mit seiner Schrift damals nicht durchgedrungen. Und heute, erst praktisch 150 Jahre später, fangen die Evolutionstheoretiker an, diesen Ansatz natürlich sehr empirisch und methodisch sehr viel differenzierter auszuführen. Also insofern, war in diesem Falle das Ländle, <lacht> wie, wie auch das sehr innovativ war.
1: Wir können alles, außer also Hochdeutsch. Ja. <lacht> also, wollten wir jetzt hier summieren, dass Religion vorteilhaft ist, ähm, um hier mal entsprechend teleologisch zu bleiben, würden Sie sagen, dass die Evolution Religion geplant hat, also vielleicht besser, dass sie eine Adaption ist, oder ist sie eher nur ein Nebenprodukt des menschlichen Geistes?
3: Also zunächst mal, ähm, ich denke, es ist eine Teilbarkeit, wenn man sagt, dass die, Evolu dass die Religion in evolutionärer Hinsicht äh, vorteilhaft sein kann. Mhm. Ich, sage, ich würde nicht behaupten, dass alle Formen von Religiosität evolutionstheoretisch vorteilhaft sind. Und zwar aus dem äh, einfachen Grunde heraus, weil es bestimmte Formen von Religion gibt, die das Leben als solche... Ja, ich möchte was sagen, negieren. Also die tiefen Einsichten des Buddhismus beispielsweise in die absolute Leidhaftigkeit des Lebens führt ja dazu, dass sozusagen das Leben durch die Religion werden soll. Das hat äh, Konsequenzen bis dahingehend, dass beispielsweise im Buddhismus das habe ich von Michael Blume erfahren kaum Kindergärten geplant werden. <lacht> während mhm. zum Beispiel im Judentum das erste, wenn eine jüdische Gemeinde geschickt, baut man einen Kindergarten. <lacht> ja? ähm, also mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, nicht jede Religion ist in diesem Sinne auf Überleben oder evolutionäre Weiterentwicklung angelegt. Also es gab beispielsweise auch bestimmte Religionen in der Antike, äh, unter dem Stichwort Gnosis, da wird Ehelosigkeit vorausgesetzt. Auch bei den Shakern in Amerika, Ehelosigkeit Verzicht auf Fortpflanzung mhm. hochreligiös, aber evolutionär gesehen völlig sinnlos. Sind ja auch ausgestorben, diese, mhm. ja. diese Religionsformen. Also Religion per se ist nicht und kann, muss aber nicht evolutionär äh, vorteilhaft sein. Und ich denke, hier ist auch noch ein Bereich empirischer Forschung, äh, der sich eröffnet genau herauszufinden, welche Faktoren es sind sind es denn eigentlich bei Religion, die gegebenenfalls positiv evolutionär wirken und welche sind es nicht. Das ist also durchaus noch eine Sache, die genauer geklärt werden müsste.
1: Gut, und was bedeutet jetzt all diese Forschungen für die Religion?
3: Also auch hier würde ich wieder differenzieren. Man kann nicht allgemein von der Religion sprechen. Man mhm. muss sehr differenziert von sehr verschiedenen Formen von Religion äh, sprechen, in Bezug auf die Gemeinsamkeiten der Aspekte von Religiosität, mythisch, mythisches Denken, ethisches Denken, mystisches Denken, ritisches Denken oder ritisches Verhalten, das, denke ich, sind Formen, die in der Evolution entstanden sind, die man auf bestimmte evolutionäre Mechanismen hin befragen kann. Bei den Riten ist es besonders Deutlich. Bei der Mystik ist es besonders schwierig, denn da kann ich, keine, ähm, kann ich keine großen adaptiven Vorteile erkennen. Insofern könnte man, um auf Ihre vorhergehende Frage nochmal zurückzukommen, in der Mystik würde ich vielleicht sagen, ist es ein Nebenprodukt der, der Evolution. Ähm, das ist sozusagen für die allgemeine menschliche Religiosität in diesen vier Aspekten, bringt diese Forschung sehr viel, weil man sie sozusagen von der äh, Entwicklungsgeschichte besser verstehen kann. Für die zweite genannte Gruppe von Religionen, die nun sehr speziell sind und nicht ein, diese universellen Merkmale haben, dazu nenne ich jetzt so als Beispiel die Gnosis, würde ich sagen, diese Religion hat keinen vorteilhaften Effekt für, für die Evolution. Mhm. Das dritte, was ich dazu sagen würde, in Bezug aus der Perspektive des christlichen Glaubens ist, auch hier gilt, ähm, bestimmte Teilbereiche von Religiosität, von Glauben auch, so wie Gustav Jäger das gesagt hat, im Sinne vertrauensvoller Zuwendung auf die Hilfe Gottes, der Zukunft. Ähm, Vertrauen in das Leben überhaupt hat sicherlich, in vielerlei Hinsicht evolutionäre positive Auswirkungen. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, dass wenn man den Glauben auch in seiner ethischen Konsequenz sehr ernst nimmt, der er dann eben auch über die Adaptionsmechanismen hinausgehen kann und zu einem Verhalten führen kann, was für den Einzelnen, vielleicht so für die Gruppe, nicht vorteilhaft ist. Also ich denke hier zum Beispiel an solche Dinge wie Widerstand äh, gegen Unrecht. Das hat in uns für den Einzelnen überhaupt keinen Vorteil. Im Gegenteil, denken Sie an Martin Luther King, seinen Einsatz für äh, die Freiheit und Befreiung der schwarzen Amerikaner, muss er ja mit seinem Leben bezahlen. Viele Märtyrer in der Kirche für ihre Einsichten ebenfalls. Also für den Einzelnen hat dann diese Art von... Äh, überzeugter, gelebter Religiosität überhaupt keinen Vorteil. Man kann natürlich dann wieder sagen, okay, für die Gruppe insgesamt erhöht es die Glaubwürdigkeit, aber auch das ist eine zweischneidige Sache, sodass also aus der Perspektive christlichen Glaubens würde ich sagen, ja, es kann bei bestimmten Aspekten des Glaubens vorteilhaft sein und es kann aber auch bei bestimmten Aspekten des Glaubens durchaus ähm, unvorteilhaft sein.
1: Herr Achner, das war sehr spannend. Herzlichen Dank. Ja. Und hier das Encore von Michael Springer. Geschmacksfragen. Ist Ekel
4: angeboren oder andressiert? Bin ich froh, dass Speicheldrüsen meine Mundhöhle ausgiebig befeuchten? Sonst hätte ich beim Reden einen Frosch im Hals und beim Essen müsste ich zu jedem Bissen ein halbes Glas austrinken. Nur wenn ich unter meinem Zahnarzt liege, wird mir das Körpereigene nass zu viel, ich schlucke krampfhaft mit weit offenem Mund und schäme mich vor der hübschen Assistentin für das jämmerliche Würgegeräusch. Ansonsten schlucke ich Körpereigenen Speichel bereitwillig hinunter, aber vor fremder Spucke graust mir. Offenbar ist das eine ganz nützliche Reaktion, die mich vor möglicher Ansteckung mit Krankheitskeimen schützt. Diese Abwehr ist so stark, dass sie sich sogar gegen den eigenen Speichel richtet, sobald er den Mund verlassen hat. Darum finde ich allein schon den Gedanken, ein Glas privater Spucke auszutrinken, äußerst widerlich. Zu unserem Ekel vor Körperausscheidungen, aber auch vor Schmutz und Ungeziefer gehört, dass wir dabei ein charakteristisches Gesicht schneiden, gerümpfte Nase und durchhebende der Oberlippe gebleckte Zähne. Ein Team um die Psychologin Hannah A. Chapman von der Universität Toronto in Kanada hat diese Lippenheberreaktion genau erforscht und gefunden, dass sie reflexhaft durch einen unangenehmen Geschmack im Mund ausgelöst wird, aber auch durch den Anblick von Kakerlaken und durch unfaire Behandlung in einem Spiel um Geld. Chapman folgert daraus, dass es mehr als nur eine Metapher ist, wenn wir unfaires Verhalten, abstoßend, abscheulich, kurz ekelhaft finden. Beim angewiderten Zähneblecken handelt es sich um eine angeborene Reaktion, deren Ähnlichkeit bei Affe und Mensch schon Charles Darwin aufgefallen ist. Beim Menschen, meint Chapman, habe sich diese abwehrende pfui teufel grimasse nun durch Exaptation, das heißt evolutionäres Umfunktionieren einer anderweitigen Anpassung, auf soziale und moralische Belange übertragen. An dieser Hypothese hegen drei US-Psychologen, wie ich finde, berechtigte Zweifel. Das unwillkürliche Grimassenschneiden angesichts unfairen Verhaltens sei noch kein Beweis für einen angeborenen sozialen Ekelreflex. Es könne sich auch um eine kulturelle Übertragung handeln, eben doch um eine Metapher. Als wollte mein verzerrtes Gesicht ausdrücken, was du da tust, schmeckt mir nicht. Überhaupt bezweifle ich, dass der Ekel vor Fäkalien, Insekten und Schmutz eine von tierischen Vorfahren ererbte Schutzreaktion sein soll. Wer die sogenannte Sauberkeitserziehung seines Kindes mitgemacht hat, der weiß, wie unterschiedslos es mit unbändiger Neugier auf alles losgeht, was da herumliegt, kreucht und fleucht. Keine Spur von Ekel vor eigener oder hündischer Ausscheidung, vor eigener oder fremder Spucke, vor Käfern oder Spinnen. Unentwegt erscheinen die Entsetzensschreie besorgter Eltern, denen ihr Kind stolz eine aus dem Spielplatz Sand gegrabene Fundsache präsentiert. Pfui, tu das weg, das ist ekelhaft. Verblüfft beobachtet das Kind die Panik der Erwachsenen, neugierig studiert es den elterlichen Lippenheberreflex. So lernt es mit der Zeit, selbst Ekel zu empfinden, als Resultat eines ausgiebigen, mühsamen, konfliktträchtigen Trainings. Und wenn es erwachsen ist, erfährt es im Museum, dass die Kunst, insbesondere die Moderne, gern mit unseren Ekelschranken spielt. Angesichts mancher Ausstellungsobjekte hebt sich dann unwillkürlich die Oberlippe des Betrachters, als wollte sie sagen, ekelhaft. Aber zugleich bedeuten die hochgezogenen Brauen interessant.
1: Soweit Spektrum Talk 69. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen
0: bis zum nächsten Mal einen schönen Frühlingsanfang.